0: Keiner verletzt dich vom Umgang mit Projektionen in Konflikten und mit der gewaltfreien Kommunikation. Darum geht es heute hier im Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung, zu dem ich Sie wieder ganz herzlich begrüße. Ich bin Markus Fischer, Trainerberater aus Reutlingen bei Stuttgart. Und ich möchte Ihnen hier die gewaltfreie Kommunikation praxisnah und effektiv vermitteln, ohne Sprachfloskeln und Selbstzensur. Bevor wir ins Thema einsteigen, ein herzliches Dankeschön an zwei neue Mitglieder in der Gemeinschaft, die diesen Podcast tatkräftig unterstützt, und zwar an Petra und Elke. Ich grüße euch ganz herzlich. Hier bedanke mich sehr, sehr, sehr herzlich, dass ihr dem Podcast weiterhelft, aktuell zu bleiben und meine Arbeit unterstützt und freue mich sehr. Ganz vielen Dank an euch. Das Thema Projektionen ist zentral wichtig. Was heißt Projektion? Wenn wir erleben, dass jemand etwas sagt oder tut, was wir als Verletzung unserer Werte oder unserer Bedürfnisse erleben, dann entsteht in uns Frustration, Ärger, Verletzung, es tut weh und dann beginnen wir oft unsere Frustration auf den Auslöser zu schieben. Wir schieben die Ursache dieser Gefühle nach außen auf die Person, die da eben gerade vor uns steht wir denken und wir sagen dann auch manchmal, du hast mir wehgetan, du hast mich verletzt. Statt ich tue mir selbst weh, weil ich glaube, dass meine Bedürfnisse verletzt wurden. Ich tue mir weh, weil ich glaube, dass ich bedroht werde, verletzt werde, abgewertet werde. Dieses nach außen schieben der Ursache von Konflikten, das nennt man Projektion. Projektion. Ähm, warum projektion ich habe mir der projektor hat ja auch das licht innen aber das bild erscheint außen ja da hinten auf der leinwand aber die quelle des bildes ist im projektor also wird das etwas nach außen ähm, geschoben projiziert aber die ursache der eigentliche ursprung liegt im inneren und so ist das auch mit unseren gefühlen gefühle entstehen eben zu 100 prozent in uns selbst. Wir denken aber, weil wir das lange natürlich auch so gewohnt sind, dass die Ursache da draußen liegt. Das ist aber nicht der Fall. Niemand kann mir Gefühle machen. Und ich weiß, und das geht mir sicher ganz ähnlich wie Ihnen, dass ich aber ganz oft den Eindruck habe, dass mir jemand Gefühle macht. Also auch wenn wir oft den Eindruck haben, dass Dinge, Personen da draußen uns direkt Gefühle machen, so werden Sie, wenn Sie die Selbstbeobachtung und die Selbstreflexion üben, die wir, die ich ja hier in der gewaltfreien Kommunikation oft anleite, dann werden Sie feststellen, dass Sie Ihre Gefühle selber machen, selber verursachen. Die Umstände, die Dinge da draußen, die Personen, natürlich sind die da, die haben, die haben Einfluss auf Sie, das will ich hier nicht verneinen. Diese Umstände und diese Menschen sind Auslöser von Gefühlen, ja, aber sie sind eben nicht die Ursache ihrer Gefühle. Das zu realisieren war für mich ein langer Weg und ist es immer noch und immer wieder, weil natürlich, ich mache genau das Gleiche wie viele da draußen, dass ich meine Gefühle nach außen projiziere auf die Auslöser. Dann rassle ich auch in Konflikte, entweder nur mit mir oder auch mit anderen. Und das ist also ein Übungsweg, es ist ein, ein Reflexionsweg, das zu trainieren. Und ich kann Ihnen nur ein kleines Beispiel mal hier aus eigener Erfahrung liefern und möchte Sie dann auch ermutigen, da eigene Beispiele zu suchen. Ich kann mich erinnern, zu Beginn meiner Karriere als Trainer, ähm, das ist jetzt schon länger her, als ich es äh, einsehen mag, das war so 97, 98, ähm, da habe ich angefangen, Vorträge zu geben über Konfliktmanagement, Persönlichkeitsentwicklung und eine der ersten Vorträge habe ich damals an Volkshochschulen gegeben und ich kann mich gut an den ersten und zweiten daran von diesen Vorträgen erinnern, weil da was ganz ähnliches passiert ist. Also beim ersten Vortrag war ich natürlich furchtbar aufgeregt, habe natürlich auch viele Zuhörer gehofft und war um 20 Uhr, bin am Fahrrad hingefahren ähm, hab schon gemerkt, oh, allzu viel los ist nicht. Bin da in diesen in Vortragsraum gegangen und es saß erstmal gar nicht mehr drin. Dann kamen glaube ich noch ein zwei Personen reingetröpfelt. Also es war wirklich nicht viel los und es wurde auch nicht viel voller, wenn ich es in der richtigen Erinnerung habe. Beim zweiten Vortrag, es war ungefähr ein ziemlich genau ein Jahr später im neuen Programm eben, ist was ganz Ähnliches passiert. Habe auch wieder ähnlich Uhrzeit, 20 Uhr. Ich habe den dann geplant, ähm, fahre dahin mit meinem Fahrrad kommen in den Vortragssaal, wieder keiner da. So also Einfach mal als Reflexion, versuchen Sie sich mal vorzustellen, wie habe ich mich denn gefühlt, im ersten Beispiel, im zweiten Beispiel, habe ich mich gleich gefühlt, ähnlich gefühlt. Und um Ihnen eine Idee zu bringen, also beim ersten Vortrag war ich wirklich enttäuscht. Da dachte ich, oh Gott, das wird ja nie was mit meiner Arbeit. War sehr frustriert, habe sehr an mir gezweifelt. Beim zweiten Vortrag mit fast identischen Gegebenheiten habe ich mich aber völlig anders gefühlt. Warum? Naja, weil da es war ein Jahr später, ich hatte mittlerweile doch schon relativ gut zu tun. Ich hatte an dem Tag gerade den ganzen Tag schon Seminar, war wirklich K.O. und erschöpft. Und hatte eigentlich innerlich gehofft, oh bitte, hoffentlich kommt niemand. Und tatsächlich, es kam dann erstmal mal niemand, 8 Uhr, um fünf nach acht habe ich die Tür zugemacht, Zettel hin, leider wegen mangelnden Teilnehmern fällt der Vortrag aus, bin froh nach Hause gefahren, dass ich früher nach Hause kam und habe mir einen Tee gegönnt. Und ja, war zufrieden. Also, das ist ein kleines Beispiel, woran sie vielleicht ein Stück weit erkennen können, dass Gefühle eben etwas vor allen Dingen mit uns selbst zu tun haben und relativ wenig mit den Umständen und den Personen. Ich sage nicht gar nicht, das ist nicht der Punkt, es hilft nichts, diese diese Themen zu dogmatisieren oder arg, zu arg zu vereinfachen, aber gerade wenn Sie sich mit Konflikten beschäftigen und das ist heute ja der Anlass für diesen Podcast, ist es hilfreich, dieses Thema Projektionen dann nochmal genauer ins Auge zu fassen und zu untersuchen. Also, Projektionen in der, in der, in unserem Leben sind also völlig normal. Ja, wir projizieren unsere negativen Gefühle auf andere Menschen. Und das ist natürlich die Ursache von Konflikten und vor allen Dingen auch die Ursache für die schnelle Eskalation von Konflikten. Dass Konflikte immer wieder entstehen, das ist ja eigentlich normal. Das ich glaube auch nicht, dass wir das jemals verhindern werden. Wenn wir aber es nicht schaffen, die heftigen negativen Gefühle, die Verletzungen, die Wut, den Wut, die Ärger, Hass, diese Projektion zurückzunehmen zur Ursache dieser Gefühle, dann eskalieren natürlich Konflikte sehr schnell. Es kommt dann eben nicht nur zu, zu ersten Diskussionen und und Missverständnissen, nochmal ein Streit, und dann wird es halt wirklich hart, dann wird es persönlich. Und natürlich kann es dann auch zu mehr oder weniger psychischer, leider manchmal auch physischer Gewalt kommen. Also die, die Aufgabe, Projektionen zurückzunehmen, ist absolut zentral und ist auch überhaupt nicht trivial. Es ist wirklich nicht einfach. Können wir gleich noch überlegen, warum es nicht einfach ist, aber ich möchte Ihnen erstmal eine Idee geben, wie man denn mit diesen Projektionen in Konflikten arbeiten kann, sei es mit den eigenen und natürlich auch, wie Sie andere Menschen dabei unterstützen können, mit Projektionen besser umzugehen. Die gewaltfreie Kommunikation ist eben so eine Methode, die unsere Fähigkeit fördert, mit diesen Projektionen konstruktiv zu arbeiten und die Projektion im Endeffekt auch auf uns zurückzuführen. Denn gewaltfreie Kommunikation fördert unsere Fähigkeit, unsere Innenwelt, unsere Gedanken, Gefühle, Bedürfnisse, bewusster und klarer, differenzierter wahrzunehmen. Und diese Bewusstheit führt dann dazu, dass wir eben auch wahrnehmen, dass Gefühle ein Produkt unserer eigenen Bedürfnisse und unserer eigenen Bewertungen sind. Und das macht die gewaltfreie Kommunikation, indem sie das einführt, was Sie wahrscheinlich schon kennen, wenn Sie diesen Podla Podcast schon eine Weile hier äh, verfolgen. Wir verwenden da sogenannte Schlüsselunterscheidungen. Die werde ich jetzt auch noch mal kurz durchgehen. Wenn Sie aber da vertieft nochmal eine Information, eine Einführung suchen, bitte ähm, scrollen Sie einfach am besten ganz einfach an den Anfang dieses Podcasts. Die ersten äh, 10, 11, 12 Folgen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ähm, sind eine Einführung in die Grundlagen der gewaltfreien Kommunikation. Und dann haben Sie also relativ schnell die Basics, können Sie sich dort anhören. Also die Schlüs diese Schlüsselunterscheidungen dienen dazu, dass diese Projektionen zu uns zurückzuführen, weil dies eben Gewaltpotenzial verringert. Die erste oder häufig als erstes genannte Schlüsselunterscheidung, die wir in der gewaltfreien Kommunikation haben, ist die Unterscheidung von Beobachtung und Bewertung. Das, damit versuchen wir, die Fakten zu erkennen und sie von unseren inneren Interpretationen zu trennen. Das ist oft ein ziemlich schwerer Vorgang. Manchmal ist es relativ leicht, also man kann natürlich sagen, äh, es regnet. Es regnet ist relativ wahrscheinlich eine Beobachtung. Wenn ich dann sage, es ist ein schlechtes Wetter, dann denke ich, ist uns allen klar, dass es die Interpretation dieser Beobachtung, es regnet. Nun nur hat man über Regen nicht so häufig Konflikte, aber... Das Prinzip dahinter bleibt gleich. Setzen Sie einfach mal für, es regnet ein, äh, zum Beispiel, mein Partner kommt um 19.30 Uhr nach Hause und setzt sich an den Tisch. Und für schlechtes Wetter, also für die Aussage, es ist schlechtes Wetter, setzen Sie mal ein, er hat meinen Geburtstag vergessen, ist einfach ein egoistischer Volltrottel. So, auch hier erkennen Sie schon, dass die äh, Rücknahme von diesen Projektionen ein wesentlicher Schritt wäre, um die Dynamik, die Konfliktdynamik aus diesem äh, potenziellen, sich anbahnenden Konflikt zu nehmen. Wenn Sie aber jetzt die betroffene Person, die, nehmen wir mal als Beispiel eben mit diesem Partner, das Problem hat und Sie fragen, ja du, was ist denn wirklich passiert, nehmen wir mal die Beobachtung, dann werden Sie ganz häufig erleben, dass die Person eben nicht sagt, naja, ist um 19.30 Uhr nach Hause gekommen und hat sich an den Tisch gesetzt. Denn das ist das, was faktisch passiert ist. Sondern sie wird sagen, er hat meinen Geburtstag vergessen, er hat überhaupt nichts gesagt, er hat mir nicht mal gratuliert, das ist einfach ein egoistisches Ah, Sie wissen, was ich meine. So, daran merken wir, sobald es eben an wesentliche Bedürfnisse geht, fällt es uns sehr schwer, diese Projektion zurückzunehmen. Wenn wir einsam, verletzt sind, traurig sind, dann fällt es schwer, die volle Verantwortung für die Entstehung dieser Gefühle zu übernehmen. Und was liegt da näher, als eben den Auslöser, diesen Partner dafür verantwortlich zu machen, ihm die Schuld zu geben. Und mit dieser Schuldübergabe, der inneren Aussage, du hast was verkehrt gemacht, du bist schuld, dass es mir schlecht geht, ähm, habe ich natürlich auch jedes Recht, ihn dann zu bewerten, in den Streit einzusteigen und so weiter. Um diese Projektion noch deutlicher klarzumachen, hat Marshall ja einen genialen Dreh eingeführt. Seine Aussage war ja immer, Gefühle sind die Kinder der Bedürfnisse. Gefühle sind die Kinder unserer Bedürfnisse. Und stelle, merken Sie was, das ist nur eine andere Form der gleichen Aussage, Gefühle machen wir uns selbst. Aber es klingt natürlich nochmal anders und vielleicht ein bisschen eingängiger und leichter anzunehmen, wenn ich statt Gefühle machst du dir selbst sage, ja, Gefühle ist einfach ein Ausdruck deiner Bedürfnisse. Denn Bedürfnisse sind ein bisschen wischiwaschi und ändern sich so schnell, aber Bedürfnisse haben in uns was Greifbares, was Vernünftiges, was Sinnvolles und es fällt uns auch sehr viel leichter meistens für Bedürfnisse Verantwortung zu übernehmen. Gefühle entstehen also, das ist die, die Idee in der gewaltfreien Kommunikation, durch die Bewertung unserer Bedürfnisse und Bewertungen, das haben wir jetzt schon kurz gesehen, sind natürlich auch alle hausgemacht. Die machen wir selber. Die macht unser Organismus, unser Hirn die ganze Zeit. Die ganze Zeit sind wir damit beschäftigt, unsere Bedürfnisse zu überprüfen. Das läuft meistens unbewusst natürlich. Und die Gefühle sind das Resultat dieser Überprüfung. So Und diese Unterscheidung eben, diese diese Aussage, Gefühle sind die Kinder, ihre Bedürfnisse, dient wiederum dazu, dass wir lernen, Gefühle als Projektion zu erkennen, eben als Projektion unserer inneren Bedürfnisse und dafür Verantwortung zu übernehmen. Warum ist das nicht einfach sehr häufig? Das habe ich ja auch schon erwähnt und ich habe mal wirklich mir überlegt, überlegt mir klar zu, warum, was ist so schwierig daran, dass wir die Verantwortung dafür übernehmen? Vielleicht haben Sie da auch Ideen, können Sie mir gerne schreiben oder mir eine Nachricht schicken. Ich freue mich, wie gesagt, immer auf Reaktionen hier zum Podcast. Ich bin ein Stück weit zu dem Schluss gekommen, weil ich sehr ja viel in Entwicklungstheorien auch denke und mir da die Erklärungen suche, dass ich glaube, dass diese, diese totale Vermischung, die wir alle erleben in der sogenannten magischen Entwicklungsebene oder in der instinktiven Entwicklungsebene, das sind die ersten Wochen und Monate, wenn wir auf diese Welt kommen, da hat unser Organismus noch keine klare Trennung von Ich und Anderen, von Ich und Außenwelt entwickelt, sondern wir sind, wir nehmen im Grunde die ganze Welt ungefiltert wahr. Da entsteht noch kein Bewusstseinsfilter, auch kaum ein Bewertungsfilter. Und in dieser Ebene nehmen wir eben tatsächlich das Außen als sofort verantwortlich für unsere Gefühle dar, weil wir eben noch gar keine Trennung haben. Wir reagieren sofort innerlich, unser ganzer Organismus ist quasi ein Gefühl, ein Sinneserleben. Und damals war eben tatsächlich alles da draußen waren meine Gefühle. Und meine Vermutung ist, dass diese Bewusstseinsebene sich sehr stark wieder meldet, wenn es eben gerade um Konflikte geht, wenn wir uns also bedroht sehen, weil erfahrungsgemäß Konflikte und Stress und Angst eher dazu führen, dass wir auch ein Stück weit regredieren, sozusagen zurückfallen in unserer inneren Bewusstseinsentwicklung. Und das macht mir Sinn, dass wir dann erstmal sozusagen wieder draußen alles bekämpfen wollen. Alles da draußen ist äh, Ursache für unsere unangenehmen Gefühle, um da möglichst schnell also sozusagen für Lösungen zu sorgen. Ist also auf einer Ebene durchaus sinnvoll, wenn wir natürlich erwachsen sind und äh, in den vielfältigen sozialen Zusammenhängen und einfach unsere Konflikte nicht mehr durch äh, Weglaufen, Gewalt lösen können und wollen, sondern wir müssen sie durch Kommunikation lösen wir müssen kooperative Lösungen finden, dann macht diese Reaktion natürlich nicht mehr wirklich viel Sinn. Das heißt, da müssen wir lernen, bewusst diese Projektion zurückzunehmen. Und dazu dienen eben die Schlüsselunterscheidungen in der gewaltfreien Kommunikation und vor allen Dingen eben die von Unterscheidung, dass wir und Bewertungen trennen, Gefühle klar wahrnehmen und Gefühle eben als Ursache darin die Bedürfnisse finden. Wie können Sie sich also jetzt selber, wenn Sie ähm, diese Projektion zurücknehmen wollen, wenn Sie sich im Konflikt befinden und wollen konstruktiv daran arbeiten, was können Sie also selber tun und wie können Sie andere unterstützen? Für sich selber ähm, habe ich immer noch keinen besseren Weg gefunden, als eine wirklich vertiefte Selbstreflexion zu dem Konflikt zu machen. Das heißt, da gehen Sie in mehreren Schritten die, die ihre Gefühle durch, ihre Bewertungen werden sich bewusst, was sie alles bewerten, wen und wie sie die Personen bewerten sie nehmen bewussten Kontakt auf mit den Gefühlen reflektieren, die lassen wirklich so gut wie geht alles zu, versuchen bewusst zu werden welche Bedürfnisse spielen da rein und auch Bewusstsein zu entwickeln, warum gerade diese Bedürfnisse jetzt und vielleicht grundsätzlich auch bei ihnen recht empfindlich sind, also sich schnell melden, weil das hat eben häufig auch mit biografischen Ursachen zu tun diese vertiefte Selbstreflexion, die ich jetzt hier nur ganz kurz erwähnt habe, die ähm, habe ich auch einen Podcast schon drüber gemacht. Den verlinke ich Ihnen hier unten mal. Und auch die, da gibt es eine PDF zu, wo die Anleitung nochmal genauer drin ist, die verlinke ich Ihnen auch nochmal hier unten im Podcast. So, das ist also immer der erste Schritt, dass Sie selber lernen, diese Reflexion durchzuführen. vor allen Dingen, damit Sie auch erleben, das hilft, das macht Sinn, es hilft Ihnen, es macht ihnen klarer, worum es geht im Konflikt. Es macht ihnen klarer, was eigentlich ihre Bedürfnisse sind, die sie da versuchen zu erfüllen oder die sich als verletzt melden. Und das ist immer eine äh, auch Selbstermächtigung im Konflikt. Das fördert ihre Selbstverantwortung und Klarheit. Und das ist in Konflikten immer wichtig und hilfreich. Denn wenn Konflikte etwas äh, destruktiv auszeichnen, dann ist es Unklarheit und Irrationalität die sich eben melden, wenn wir auf frühere Entwicklungsebenen zurückrutschen und jede Arbeit, die uns da wieder innerlich in einen vernünftigen, klaren und bewussten Zustand bringt, ist absolut hilfreich. So, mit sich selber können Sie das natürlich also relativ einfach und ähm, mit gewisser Unterstützung also auch machen, aber was ist denn, wenn Sie jetzt andere Menschen unterstützen möchten? Ähm, das ist natürlich ein bisschen komplexere Arbeit und da werde ich auch wieder hier mal eigene Beiträge zu machen, auch zum Bereich von Mediation, also wie vermittelt man in Konflikten und dieses jemand anderen unterstützen, Bewusstheit über seine Projektionen zu bekommen und wieder auf sich zurückzuführen, dafür Verantwortung zu übernehmen, das ist einer der wesentlichen Prozesse in der Konfliktvermittlung. Und im Alltag ist es natürlich jetzt nicht ganz so einfach, vor allen Dingen, wenn Sie dafür keinen offiziellen Auftrag sozusagen haben. Wenn Sie einen offiziellen Auftrag haben als Berater, als Trainer, Mediator, das ist noch ein bisschen einfacher, weil dann ähm, möchten die Klienten ja ihre Unterstützung, wenn sie jetzt aber so im Arbeitsalltag oder im Privatleben einfach in einen Konflikt reinrutschen, sei es, dass sie selber beteiligt sind oder dass sie das nur mit anderen erleben, dann haben sie ja keinen direkten Auftrag. Und das fände ich auch übergriffig, jetzt da so massiv äh, eingreifen zu wollen. Aber auf der anderen Seite, ist es ja so, dass sie durchaus fragen können. Du, kann ich dir helfen? Willst du mal drüber reden? Das finde ich immer einen sehr, sehr guten Einstieg. Ja, Und die andere Person zu fragen, ob, ob sie erzählen möchte. Und wenn sie dann anfängt zu erzählen, dann haben sie ja quasi indirekt ein Stück weit eine Erlaubnis, indem sie zuhören, und ihre, ähm, ihre Meinung und ihre Interpretation dazu anbieten. Und dann können Sie eben die anderen Personen stückweit Stück weit auch wieder mit diesen Schlüsselunterscheidungen versuchen zu unterstützen, dass Sie langsam anfangen zu trennen, was waren denn die Beobachtungen, was waren denn Fakten, was ist wirklich passiert, wie wird das bewertet, welche Gefühle, Bedürfnisse sind berührt. Dabei ist es natürlich wenig hilfreich, wenn Sie jetzt oberlehrerhaft äh, von oben herab den anderen dauernd korrigieren, das ist dann nicht die sinnvolle und hilfreiche Haltung dahinter. Am einfachsten und hilfreichsten ist Ihre Haltung, wenn Sie nicht so sehr jetzt den Konflikt lösen wollen oder glauben, Sie müssten den Konflikt lösen, sondern wenn Sie wirklich in einer Haltung von Offenheit und ehrlichem Mitgefühl mit vernünftigem Menschenverstand dem anderen zuhören und ihm Ihre Gedanken und Sichtweisen zu diesem Konflikt eben anbieten. Und dann können Sie eben selber anbieten und sagen, äh, du, da höre ich raus, dass das und das wirklich passiert ist. Das ist der Fakt, das ist die Obachtung. Und so interpretierst du das dann, ohne das jetzt abzuwerten oder ironisch zu meinen, darum geht es ja überhaupt nicht. Bewertungen haben wir alle und die sind super wichtig. Aber es geht darum, sie als eigene subjektive Bewertung zu verstehen. So können Sie also auch hier gegenüber anregen, die Unterschiede zu sehen zwischen dem, was faktisch passiert ist, der Beobachtung, und dem, wie es sie selber als Mensch bewertet. Und dann können sie anbieten durch mitfühlsames Zuhören und auch Angebote auf der Ebene von, das löst viele Gefühle aus und diese Gefühle haben mit Bedürfnissen zu tun, dieses Know-how ihrem Gegenüber anbieten. Und das muss in einer sehr natürlichen Sprache gelegen deswegen bin ich kein Freund davon, Ihnen jetzt hier viele Vorlagen zu bieten. Aber die Idee ist, dass Sie immer, wenn Sie starke Gefühle hören bei Ihrem Gegenüber, vermuten, welches Bedürfnis ist denn da bedroht oder berührt. Also wenn jemand sehr wütend ist, hat er meistens... Hass dem anderen gegenüber, weil er denkt, er will ihm was Böses tun. Wenn jemand mir was Böses tun will, habe ich Angst, dass meine Bedürfnisse nicht respektiert werden, dass ich bedroht bin. Also Wut ist sehr ja mit Angst verbunden. Bedürfnisse nach Sicherheit und Autonomie kann man anbieten und fragen. Und ihr Gegenüber wird ihnen sagen, wenn es in die richtige Richtung geht. Und er wird sie korrigieren, wenn es nicht ganz die richtige Richtung war. Und das ist das Gute daran. Es geht also gar nicht darum, dass sie immer das Richtige treffen in ihren Aussagen. Es geht vor allen Dingen darum, dass Sie die richtige Bewusstseinsebene ansprechen, eben Gefühle, Bedürfnisse, Gedankenbewertungen und die Trennung von Beobachtungen. Wenn Sie das ansprechen, dann kann Ihr Gegenüber Sie korrigieren und dann kriegen Sie wichtige Informationen, worum es eben wirklich geht. So diese Art des, wie wir es nennen, empathischen Unterstützens, empathischen Zuhörens, das ist das, wie man andere Menschen unterstützt, ihre eigenen Projektionen zu sich zurückzunehmen, bewusst zu werden über die eigenen Bedürfnisse und dann hoffentlich natürlich auch Wege zu finden, diese Bedürfnisse selber oder im Kontakt, in Kommunikation mit dem Gegenüber, dem Konfliktbeteiligten dann zu lösen. Das ist eine anstrengende, auch herausfordernde, aber auch sehr befriedigende Arbeit, wenn es gelingt. Und ich hoffe, diese kleine Einführung sozusagen darin hat Ihnen ein bisschen eine Idee gegeben, worum es geht. Wenn Sie das mehr vertiefen wollen, kann ich Ihnen wirklich nur empfehlen, sich mit dem Thema gewaltfreie Kommunikation jetzt auch in der Praxis mehr zu beschäftigen. Hier bei uns können Sie ja mal einsteigen mit einem Gratis-Online-Kurs. Den kennen Sie vielleicht schon. Der ist auf der Seite www.knotenlösen.de. lösen wie die Knoten lösen, ein Wort zusammen mit oe.de. Und dort finden Sie unter dem Reiter Online-Kurse den Gratis-Online-Kurs Gewaltfreie Kommunikation. Da können Sie mal reinschauen. Und dann gibt es natürlich auch als Bezahlvariante über zwölf Monate mit viel persönlicher Unterstützung mit mir, mit Webinaren, mit Austausch live mit mir, wo wir eben diese Themen besprechen können, wo Sie lernen können. Und es gibt bei entsprechender Beteiligung Arbeit auch ein Abschlusszertifikat. Also das wäre dann zum Beispiel die Möglichkeit, wenn Sie da jetzt vertieft weiterlernen möchten. Und sonst, wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich gerne bei mir, wenn Sie also sagen, Sie möchten sich weiterbilden. Auf der Homepage finden Sie die Möglichkeit, ganz einfach gratis einen Telefontermin mit mir auszumachen Einfach klicken, sich einen Termin aussuchen, dann melde ich mich bei Ihnen. Würde mich freuen, von Ihnen zu hören. Gut, jetzt hoffe ich erstmal, dieser Beitrag war soweit nachvollziehbar. Ist ja durchaus ein komplexes Thema, aber wie gesagt, super wichtig. Wenn Sie Fragen, Kommentare haben, melden Sie sich gerne. Ich gehe da gern darauf ein, meistens dann bei einem der nächsten Podcasts. Und jetzt bedanke ich mich erst erstmal ganz, ganz herzlich für Ihr Dabeisein, wo immer Sie mir gerade folgen am Video oder beim Podcast, wo immer Sie mich im Ohr herumtragen. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute, bleiben Sie gesund, eine gute Zeit, bis dahin, tschüss, ade.